0: 大周一晚上好，欢迎继续回来泛转电台，开始我们的知识分享。我是李厚成。那我们今天接着进行这个话题啊，欧洲近代史及思想变化。那这已经是我们的第三期了。那这个内容也一步一步推进到，呃，之前只是说一些现代思想的铺垫，我们很可能你听了之后还觉得好像它离我现在的观念呢还有点距离。但从今天这期开始，我们进入启蒙时代。它里面的很多观点呢，就恰恰是现代的观点了。当然，我觉得这个很有意思啊，因为从启蒙时代开始的这个观点，依然很早很早，这都是一七几几年的事情，到今天呢还有两百多年的时间。所以说，如果我们说我们的很多观点呢来自于启蒙时代，但我们知道思想家们并没有停留在启蒙时代，那思想家往后呢一直在尝试，有的人批判启蒙时代。有的人发展启蒙时代，等等等等的。那如果我们认为今天的社会呢存在一定的问题，我们希望能够找到这个问题的解法。那解法可能说得太大了啊，我们希望去理解这个问题，找到这个问题到底该怎么去看待它。那反过来，我又我又觉得我们很幸运。那我们很可能今天了解的呢，还是启蒙时代这样的想法。那我们还有之后的两百年的想法，可以用以当做我们思想的工具，你或者去说思想的武器。帮助我们理解现代的很多时候，来更新我们的观点，所以我觉得这是个很有意思的事情。好，那启蒙时代之后的我们再说，那我们就从今天要讲的开始。那同样，我们回顾一下我们之前讲了哪些内容。那我们上次回顾呢是按照时间线回顾的，今天来讲呢事情就一下子多起来了。我们按照几个不同的内容线索和国家线索来回顾。那么首先呢是教会的线索，我们讲的历史事件包括康斯坦主教会议。如果你还记得的话，天主教曾经很混乱，因为英法矛盾的关系，天主教会有两个，甚至一度多达三个主教。然后之后在神圣罗马帝国皇帝的调停之下呢，康斯坦主教会议重新促成了天主教的合一。但这个也能看出，当时教会啊已经失去了对欧洲统一的这个能力，一个对很多国家呢教会也有很大的矛盾。那之后呢，就是跟宗教改革相关的。第一，就是在康斯坦茨主教主教会议，约翰胡斯法为异端。那很快，在东欧地区爆发了胡斯战争。那之后，君士坦丁的陷落，那就是说明一个大一统的基督教帝国慢慢慢慢退出历史舞台的一个标志性事件。接下来就是一大堆的宗教改革和宗教战争，包括宗教改革，伊拉斯莫、马丁路德、加尔文的新宗教改革，我们都讲过了。一五三四年，英国新教教会分裂。正式脱离罗马教廷，一五三四年呢，那么教会危机重重啊，教会天主教会也在想办法做自我革新，包括一五三四年耶稣会的建立，一五四五年天主教特兰托主教会议发布了一系列的更新天主教，就是破除一些弊端，当然也我们上次也讲了，它顽固的守护了很多的传统等等这样一些方式。那么之后呢，是神学上的一个重大突破，就是从笛卡尔开始有这个被动神。呃，紧接着被斯宾诺莎改造成自然神的一个观念。那这个自然神观念到今天，我觉得对我们很多人依然有很大的影响。呃，今天在这个社会上呢，信仰这个人格神的呢，当然也不少，也很多很多。但是纯粹的无神论者呢，也没那么多。我认为更多人呢，嗯、你你管它叫不可知论也罢，管它叫泛神论也罢，它大概就是持这样一个自然神的观点。所以说，从斯宾诺莎把它改造成自然神的时候呢，其实已经是一个很现代、很现代的对神的理解和观念了。当然、啊，我们这里将宗教神学观念的改革、政治事件、国家战争。与思想家的思想合一呢，就是让大家找出这个脉络。所以说，你切不可仅仅停在 OK 啊，斯宾诺还讲的自然神啊，已经是现代的神学观念。OK， 我就停在这里。呃、啊，你要去思考的是，那这个东西怎么影响政治？那政治呢，怎么影响其他国家的政治观念？政治观念怎么反过来影响政治啊？它本身是一个。我们可以把它称作一个系统啊，就是我们要展示的是这样的一个面貌。所以说你，你你不能够停在某一点上，觉得哎，这个结论我觉得挺有道理的就好了。你必须从这个结论往下去想。当然，这些我在之前讲的时候呢，我都有讲到过。那接下来我们讲三个最重要的国家，就是我们这次讲的三个最重要的国家：英国、法国和神圣罗马帝国。我们讲这三个，并不代表这三个就是这个大陆上在这个周期最强的三个国家。一度西班牙非常非常强，后来一度荷兰非常非常强。我们之所以讲他们的原因呢，是因为这三个国家可能在这个时候跟思想的联动关系最强。当然后来荷兰呢也出过不少的思想家，包括神学家也有,也有不少啊。但最主要的还是在英法和德国，就是但德国现在就是神圣罗马帝国，所以我们讲的时候呢。其实，其实我们略去了很多重要的。如果你我们单看欧洲史啊，会讲的事情，包括跟西班牙相关的、荷兰相关的，我们只是更多的看英法德他们发生的事情和这些思想家的年代。那第一个，我们讲英国。那我们之前讲过呢，一五一三年英格兰击溃苏格兰，然后统一了这个英格兰和苏格兰。然后一五三四年英国至尊法案通过，我们讲了英国新教教会成立，就是圣公会。他从天主教体系脱离出来。1 5 8 8年，英国击败西班牙无敌舰队，那开始了英国的海上霸权。我们之后讲到19世纪，你就会发现19世纪就是英国的世纪，日不落帝国嘛。从这里面出现端倪。那一六四二年的英国内战， 1 6 6 0年王朝复辟，就内战、呃，内战就是他们把皇帝都砍掉了。那之后王朝复辟了， 1 6 6 8年光荣革命，到一七零七年呢，大不列颠联合王国成立。就今天的英国，所以英国主要也是不断的内战和宗教战争这样的一个情况。那法国这边呢就更明显一些。那么我们讲了， 1461年，蜘蛛国王路易十一靠他合纵连横的手段统一法国，建立一个现代法国的雏形。那一五六二年开始，法国打这个，由于加尔文宗，加尔文宗掀起那个胡格诺战争。那一五七二年胡格诺战争中著名的圣巴尔泰勒米大屠杀。那一五九八年，南特设令，法国开始有宗教宽容政策。那一六七二年，法国和荷兰开始争霸的战争。那么我们有讲到神圣罗马帝国，大概一四一四年康斯坦主教会议与他有关系啊。就那个时候，神圣罗马帝国还可以靠他的，由于是神圣罗马帝国这样的一个头衔去主宰欧洲的一些事物，但之后就很不一样了。之后一五二四年。德国农民战争爆发，这个是在马丁路德的宗教改革之后，直接引发了一个大战。一五三一年，贵族之间形成斯马尔卡尔登联盟。一五五五年，奥格斯堡合约，德国也开始进行宗教宽容。这个宗教宽容呢，只是兼顾了路德宗和天主教，并没有兼顾新的加尔文教派。所以说，一六一八年，新的宗教进入德国，三十年战争开始。当然。原因都没有这么简单啊！呃，如果如如果你记不住了，或者感兴趣，可以继续回去听。但德国也继续爆发新的宗教战争，到一六四八年三这个三十年战争呢，相对结束了。那整个神圣罗马帝国满目疮痍，人口大幅减少，经济倒退，实际上呢也四分五裂成各个诸侯国了。当然，这些仅仅是发生的事情，这些发生的事情里面有几个我们觉得最重要最重要的可以提出来，我们再再重新说一下啊。就这个时代发生的一些新趋势，第一，就制度化战争对常备军的呼唤。我们之前说过，封建制度呢，就是一个封建领主把地域土把土地呢封给自己的封臣，那看到打仗的时候呢，就召集自己的封臣起来为他打仗。但这个东西呢，你平时打打维京人啊，打打海外的日耳曼蛮族过来的日耳曼蛮族，或者打打周边国家的偶尔发生的战争还可以。当跟周边国家需要类似于英法百年战争啊。之后，德国三十年战争这样长期的常备战争的时候呢，你根本不可能靠封建制度来完成战争。所以说，我们就讲了这个制度化战争呢，导致封建制度的终结。很多国家因为这个原因转向君主制，这可能是个非常重要的原因。那第二呢，就是国家私人属性向公共属性的改变。我们之前也讲到很多家族啊，比如说哈布斯堡家族。那哈布斯堡家族呢，本身它可能没有什么国籍的观念，它掌握了很多国家的土地啊和财政权力。就是因为贵族其实，在那个时候拥有国家，但在这个阶段，我们讲的渐渐渐渐的，国家由贵族的私人物品，变向了一个由人民所拥有的公共物品，所以也是大贵族家庭的终结，在这个阶段呢，慢慢发生的一件事情。包括过去呢，我们就讲了马基雅维里时代的开始，也就是说，过去可能国家与国家之间没有这么高的密度，并且国家与国家之间关系呢，也并没有这么复杂，起到决定性因素呢是军权。是这个你手里的军队，但在这个时候呢，开始出现了一些新的情势，就是外交手段和政治联横，在这个时候变得越来越重要了。所以说，这个也带来了现代政治和现代外交的兴起。所以这个是与欧洲各个国家密度争和争斗的密度增加所引起的。那么还有个重要的呢，就类似于英国建立国教，就是教会从整个欧洲的统治者变成了一块肥肉，也说教会的财产，很多国家靠。断绝教会关系，掠夺教会财产，来成为这个国家取得财权的一个方式。所以，这个我们讲到的就是地方权力大过这个教皇核心权力的这么一个过程。而地方权力的兴起呢，当然与地方国家、民族国家的兴起是密不可分的。那除了地方权力变成了农村之间的合作社、城市之间的工会、一个城市及周边乡村组成的联盟等等开始呢，当然也跟国家相关。所以我们讲到了东罗马帝国的覆灭。和神圣罗马帝国的衰微呢，带来了基督教这种大一统欧洲天主教国家这个想象的覆灭，以及各个国家自己成为一个独立的地方民族国家想象的兴起。我们之前讲过，在神圣罗马帝国境内波西米亚的企业，在神圣罗马帝国战争之中瑞士的独立、荷兰的独立、瑞典的崛起等等等等，都是这样的例子。那么，基本上推动这个发展呢，是两个冲突，这两个冲突呢，当然。我只是主要列举两个冲突啊，当然跟这两个冲突之外，你可以说出很多冲突，包括传统贵族与新贵族的冲突啊，这个工商阶级与传统贵族阶呃与这个军事贵族阶级的冲突啊，你可以说很多。但我们认为可能跟观念相关最重，最重要是这两个。第一个是宗教战争，因为欧洲在这个这个阶段啊，打过无数的宗教战争。宗教战争的核心呢是神是什么的冲突，或者你把它，呃说的外延稍微扩大一点，就是世界观的冲突，这个世界是什么的冲突。那第二个冲突呢，就是新的国家之间战争和国内内战的冲突。这个冲突核心呢，人们真的是什么呢？人们真的是国家是什么？那么与第一个冲突高度相关，我们之前讲过的，包括威克里夫、胡斯、伊拉斯莫、马丁路德、加尔文、蒙恬、培根、笛卡尔、斯宾诺莎等等呢，跟这个神和世界观的冲突是高度相关的。那马基亚维里和霍布斯呢，跟这个国家是什么的冲突是相关的。那么基本上，神是什么这个冲突呢？最开始的起点。是亚里士多德主义重新兴起之后，呃，包括类似于类似于托马萨奎纳这样的，认为神呢当然是一个人格神，但是我们可以通过逻辑和理性的去了解神。我们之后讲过，我们之前讲科学革命，讲唯物论革命，唯物论革命之后呢，神是人格神，我们呢不可能了解神，我们跟神沟通呢或者获得救赎呢，只能通过教会，这就是宗教改革前期天主教内部的这套体系啊。所以因为这个赎罪券才有用嘛、啊。如果你能够理性了解神呢，你就听听布道或者自己想想不就行了吗？但这个不行，你只能通过教会，所以通过他的权柄去了解神，去跟神做沟通，获得救赎。那再下来呢，就是马丁路德这样的，神是人格神，我们不可能了解神，依然坚持无名论传统，但是我们只能通过每个人自己去达到神，就是因信称义。我们之前说了，马丁路德把僧侣改造成凡人，而把凡人呢提升成僧侣的这个过程。之后呢，就是这种逻辑神，就神是非人格神，就笛卡尔的神，神是非人格神，但人是至善的，神被动的在保证着我们所接触的世界是真的，而不是假的。那到斯宾诺莎呢，更进一步，神呢是非人格神，神就是自然本身，或者我们说大一点，神就是宇宙本身，神是存在的，但神是泛神论，这神是宇宙本身，他也没有他的意志和人格。大概这个冲突之下推进推进推进是这样的，当然这说的都过于简单了。我们之前讲的会比这个要完整完整一些。我只是给大家把这个线索再串一下，因为时间很长，出场人物很多，我怕大家听今天的时候呢，已经有点忘了之前是什么样了，希望能够帮你想起来一下。那么对于国家的观念呢，那最早当然我们欧洲当然还是延续了古希腊、古罗马的传统，认为国家呢是至善的，就是国家是至高至善的。我们对于好善好善政的施行呢，就是国家。这当然是天主教大一统，呃，帝国的这个想法了。当然是还是属神的呢，不光是至善，对吧？那第二呢，开始有地方国家之后呢，就是类似于英国这样国教国家呢，就是君权神授。国家呢属于国王的，国王的权力呢是神授予的。这是一种新的国家的感觉啊，就君权神授。当然，在启蒙的时候呢，这个被猛烈的批判。那从马基亚维利开始呢，就我们发现，我们就不去谈什么国家的合法性来源是什么。那我们认为国家呢是建立在政治权术之上的，也就是说，真正让一个国家能够保持下来的，并不是什么你所谓的善政，或者你的神权。在马基雅在马基亚维里，特别在《君主论》看来呢，那国家是建立在政治权术与常备军之上的，是这些手段在维持这个国家。那么霍布斯开始说呢，国家是建立在人的自自然状态之上的。如果你还记得、啊，霍布斯认为人的自然状态就是人与人之间无休止的战争。那为什么有国家呢？就是因为人不想要这个战争，人避免这个战争，因此彼此签订契约，形成国家。所以，我们对国家呢，大家但当然，契约国家应该是我们现在呃认为现代国家建立的基础啊，就是人与人之间的一个契约。当然，说是契约，但实际上我们知道，远远比这个要复杂的多。我们今天也会接着来讲，所以我们对之前的回顾呢，大概到这里，我们开始今天的部分，就是进入这个分享的第六章，就是自然神的欧洲。当然，在我们讲的这个时代呢，已经是科学的时代了。那科学时代的一个重大的开端啊，就是牛顿。如果伽利略呢，带来了科学时代开端的基础啊，就是他对第一科学和第二科学的划分。我们之前讲过，在科学革命也讲过。那么重要的一个就是牛顿，因为牛顿对欧洲的影响非常非常大。那么我们发现，牛顿是一六四三年到一七二七年英国圣公会的一个教徒，是一个新教教徒。在这个时候呢，牛顿提出的观点彻底改变了我们对世界的看法。之前我们也说过，从牛顿之前呢，我们对世界有各种各样的想象：世界是力学的，世界是磁学的，世界是魔术的，像魔法般的。但牛顿确实以他。真的是一个伟大的天才，证明了。当然，今天我们对他有的对他的这个观点有进一步的发展但至少对当时人呢，这个说服力非常强。世界是力学的，是机械的。这个机械我不确定，听的人是不是都能够理解什么叫世界是机械论的？呃，你可以把它理解为世界是机械论的呢，就是世界是力学的。因为我们对机械的掌握，特别是对那个时候的人看来，机械他们有没有集成电路之类，对吧？机械就是一个纯粹力学系统。你可以想象蒸汽机，纯粹力学系统，所以说世界是机械论的意思就是说世界是力学的。但你可以想象，你你当然可以想象，我们平时走路啊、打篮球、踢足球是力学的，但我们怎么想象政治是力学的？等等等等啊！一会我们就会讲到，他们是怎么用力学来想象政治的，引发了现代政治观点的基础。这个直到今天、啊、我们还这样去想。我们之前其实，在科学革命啊，嗯，或者之前的科学哲学里面讲过。就是我们对世界的力学想象，是一个根植于现代人脑海里的一个想象。我们举举过很多例子，对吧？比如说我们平时说，哎，我们看怎么去推动这件事的发展，对吧？我们对于事儿的发展呢，我们隐喻的话是推动，认为一个事情可能像个盒子一样，我们去推动它的发展。比如说呢，比如说如果在一个班级里啊，或一个公司内部有一个比较后进的人呢，我们就会说，哎，大家想办法拉他一把，对吧？我们把一个人水平啊或综合素质的提升，也会用力学领域拉他一把。当然，这个就我就不用多举例子了、啊，例子太多了。那牛顿开启的科学时代，这个机械论呢，对于整个政治、神学等等观点的影响是决定性的，是巨大的。那么跟牛顿差不多同时代，那么我们看帕斯卡尔。如果你看时间算的话，他活的时间很短， 1 6 2 3到1662年，是天主教詹森派教徒。那这个是法国一个著名的天才的科学家了。如果大家感兴趣，可以去读帕斯卡尔的传记，非常有意思。他真的是少年天才，纯数学天才，之后在数学、化学、文学、神学等等等等方面都有开创性、革命性的这个推动啊。他具体帕斯卡尔什么就不说了，反正这个人很值得了解。大家之后可以去了解一下他。那么，呃，我们总的、总之来想说的呢，在这个时候，科学渐渐站上舞台的中央。那这个时候呢，当然科学只是因为哲学和神学已经好几千年了，呃，两千多年了，就接近三千年了。科学在这个时候呢，呃，刚刚开始兴起，它对神、它对哲学的替代还没有那么强。但是科学现在势不可挡的威力已经体现出来，开始改变很多我们的想法了。比如说， 1774年，拉梅特利这本《人是机器》一本很著名的书，他在里面就这么来提人：人并并不是用什么更贵重的料子捏出来的。自然只用了一种同样的面粉团子，它只是以不同的方式变化了这面粉团子的料料而已。这当然是纯粹非神学论点的人了。直到今天，我们还在认为人是不是有什么特别？当然，我直到今天还笃信人是有特别之处的。它不是能够纯粹使用呃进化论这个东西，或者能够纯粹使用机械论的观点去证明我们来源等等等等的东西啊。所以说我还是持这样的观点。但你看。在一七七四年就已经有这种纯粹，我们可以说纯粹唯物、纯机械论的对于人的观点了、啊，就是人是机器，所以可以看到这样的观点在当时当然显得非常非常激进啊。直到现在，你去美国如果讲这个观点，依然可能还会觉得很激进。好，所以说你看一一派新时代要到来的曙光，但是在正式开始介绍新时代曙光之前呢，我们要接着上次最后的讲一位伟大的思想家，这个思想家呢。依然是旧时代的路子，但今天讲它呢，我觉得呃反而又非非常重要。这个人呢，就是我们要讲的莱布尼兹。希望你还记得我们为什么讲莱布尼兹啊？我们首先讲了欧洲的理性传统，首先是笛卡尔，笛卡尔开创了现代哲学，重要性呢就是怀疑论，彻底普遍怀疑论，以及心无二元。我们很快讲了笛卡尔体系虽然很具有开创性，但是有一个巨大的矛盾点。这个矛盾点马上被斯宾诺莎抓出来了。这个矛盾点就在于，迪卡尔认为心物二元，物的世界呢是纯粹机械论的，心的世界呢是符合逻辑也符合数学原理的。那么这么一看呢，斯宾诺莎一合计，那由于心跟物还要有沟通，对吧？心跟物还要互相影响，上帝呢在保证这个影响是和谐的，因此这两边一合计，心也百分之百是决定论的。所以说，在斯宾诺莎看来，其实没有什么心物分别，它就是一元主义的，是一个强决定论的世界，就是要发生什么事早是确定的了。所以说，似乎啊，沿着笛卡尔的思路，心跟物只要二元区分，一个符合机械论，一个符合逻辑的话呢，那我们的人的自由意志百分之百就没有了。这个问题很深很深，当然还会在影响我们的今天。今天，当我们相信纯粹机械论的世界的时候呢？我们认为人的逻辑和意识呢，是这个你的神经系统推动和运行的。那我们认为神经系统呢，一定是符合物理理论的。现在可能不全是机械论的。但是呢，也倾向于认为是个决定论的。所以我们会认为呢，人其实没有自由意志。这个东西直到今天呢，还在非常激烈的讨论。那我们可以说，今天的这个世界啊，一直是沿着笛卡尔、斯宾诺莎往下一直发展过来的。在那个时候，莱布尼兹提出这个观点呢，是很怪的。他是符合经验哲学的一个观点，因为莱布尼兹是个天主教徒，他的观点呢非常的经验哲学。这个观点可以说之后绝后了，就没有人沿着莱布尼兹这点往下继续发展、继续去想。但是，如果我们认为沿着笛卡尔下来这条系统啊，可能有点问题，那我们反过来了解莱布尼兹呢，就更有其价值。呃，莱布尼兹本人呢，我们知道，莱布尼兹不仅是哲学家，莱布尼兹还是重要的数学家。就是莱布尼兹跟牛顿同时期发明了微积分。那我们今天使用的微积分符号呢，沿用的是莱布尼兹发明的微积分符号。所以，莱布尼兹跟笛卡尔一样，绝对是一个数学决定论者啊，就认为世界是由底层呢，绝对是由数学构成的。呃，我们平时了解他的哲学观念不多，但是很多哲学家对他的评价非常非常高。比如说，伯兰特·罗素就是著名的写西方哲学史那位啊，也可能是中国人的哲学启蒙读本嘛。因为罗素在民国时候来过中国。罗素对于莱布尼兹的评价是一个千古绝伦的大智者。我我我读过一遍这个西方哲学史，然后这次为了准备这个呢，回去反查了一下。呃，我不敢说一个千古绝伦的大智者是罗素给过最高的评价。在人的哲学思辨方面，但是我往前往后看呢，没有看到在相近的这个至少是近代史部分啊，罗素给另外一个人给过这种千古绝人这样的评价，康德都没有，说明罗素对于莱布尼兹呢是很看重很看重的。那我们就我简单介绍莱布尼兹到底是什么观点啊，让罗素觉得这么奇怪，就也这么这么厉害。当然，莱布尼兹本人呢，他不像斯宾诺莎，我们讲过斯宾诺莎可能是一个。呃，伦理上的完人，他他他实践了自己所讲的那套哲学观念。莱布尼兹不是，莱布尼兹可能更多的是个投机主义者。莱布尼兹非常的机会主义，莱布尼兹对于伦理学呢也没有什么感觉，他可能对于本体论问题啊也会会会更在意一些，对伦理学问题呢其实不怎么在意。莱布尼兹呢，他的基本出发点是怎么去改造笛卡尔？如果我们认为心物二元，怎么去改造？那莱布尼兹首先否定物的存在，也就是否定物的机械论属性。莱布尼兹将世界改造成神和单子。哎，这个东西我们要讲一讲，这是什么意思了？单子论，单子论呢很晦涩，但我尽量把它讲的最简单。如果你听过海德格尔呢，你会好理解的多。其实每一个单子呢，在海德格尔那边呢就是一个词在。我这么来比喻。笛卡尔的世界呢，是由很多很多弹珠构成的。这个弹珠之间互相碰撞，就像一个台球台球桌，台球桌上呢有很多球。在笛卡尔那里呢，有一些球它就是球，就是物。那有另外一些球呢比较特殊，球里边呢还有一个心，对吧？就是我们人嘛，那些另外的球就是人，人的里面还有心。所以这些台球呢，在一个台球桌之间互相碰撞，它只要碰撞呢，当然是符合机械论原理的。这个心呢，对物呢。有决定作用，啊，这个心呢本身是符合逻辑原理的，但是由于外面是决定的，里边数学逻辑其实分析问分析命题啊，就像妈妈是女的这样问题，其实也是决定性是确定的，所以笛卡这盘台球游戏啊，彼此之间呢是决定关系，就是每个球滚到哪里去呢？从这个从这个台球局一开始就已经决定了。那横移过来来讲，这个莱布尼兹的台球局是这样的。在莱布尼兹的台球桌上，每一个球都是一个独立的有意志的个体，也就是说，莱布尼兹的桌球上的球没有纯粹物的球。如果纯粹物的球呢，在莱布尼兹这里不存在，因为纯粹物的球呢，一定可以再细分、再细分、再细分，最后呢，就是上帝那里去了。其他的呢，不能被细分的精神呢，就是一个单子。所以，莱布尼兹的台球桌上所有球都是有精神的球。且一个非常重要的、决定性的区分，莱布尼兹认为这些球彼此之间根本不会互相影响。你可能觉得有点奇怪啊，比如说我去推一棵树，我或者我去砍一棵树，我明显的把这棵树砍倒了；或者我去杀一个人，我也明显的把这个人杀死了，呃，或者别的一些什么东西啊，你会觉得接受球与球之间啊，或者每一个单子，莱布尼兹讲单子之间彼此有作用呢？是很容易理解的，彼此之间当然有作用，但在这里你要想这个问题啊，呃，因为莱布尼兹是一个天主教徒，那我要这么说，呃，假设我现在去伤害一个人，我去杀一个人，我能把他杀死吗？如果我保证我能把他杀死，那么神在这个位置里面置于何地呢？那所以在莱布尼兹看来啊，每一个单子本身其实没什么能力，就你认为你能杀死一个人呢，其实不能。因为神可以立马复活他，或者神可以让你杀不死他，也就是说，你自己看起来的这个机械论呢，不是绝对的，甚至呢，它就是个假象。你认为你可以影响他人，但实际上呢，你不能影响他人。这个东西呢，呃，我认为现在新的物理学会某种程度上去支持莱布尼兹的这个观点。就是说呢，外部世界在机械论上呢不是绝对的，是概率的。当然，是概率的，你又退了一步啊。莱布尼兹会认为这个概率都是看神而不看你自己。但你看，这带来一个什么改变？只要台球桌上这些球互相之间没有关系，那么每一个球呢才能是自由的。也就是说，每一个单子是是有自由意志的。每一个单子可以自己想什么都行，因此他们彼因因为他们彼此之间没有机械的物理作用，没有一个机械的原理在保证这个球在哪里，因此莱布尼兹直接切断了每一个单子之间互相彼此的作用，来保证了每个单子之间的自由自由意志。那么他进一步发展啊，就是神意论。那这个世界为什么是这样的呢？那么也就是说。在莱布尼兹看来，莱布尼兹这个观点非常非常的现代物理学。莱布尼兹认为，上帝是所有可能性的总和，也就是说，每个单子在哪个地方根本不由每一个单子来决定，它完全是由上帝决定的。你可以在任何地方，啊、这个叫做呃充足理由率，充足理由率呢，就是每一个人现在的状态，你在做什么呢，都是充足理由的。你是不受其他东西决定的，神对这个事儿的决定呢是绝对充足的，因此它衍生出了另外一个理论——神议论，就是今现在我们所处的世界呢是所有世界里面最好的一个。但之所以这么讲呢，是因为神是至善的嘛，因为神是至善的，所以神，呃，最后实现的这个世界当然是最好的世界了，他他会这么去想。那么在这个时候呢，一个重要呢，就是去理解这个，呃，上帝是所有可能性的总和。如果你用现代的量子理论去理解它呢，就是平行世界理论，意思是说，这个宇宙可能存在无数的平行世界，就莱布尼兹讲的有无数的可能性。那么，莱布尼兹认为现在这个可能性，我们所处这个世界啊，是所有世界里面最好的一个。但这个观点后来饱受批评啊，对别伏尔泰，呃，写老实人，写这本书就是为了骂这个莱布尼兹，所以把他讽刺的要死。但这个东西是源于莱布尼兹本身的信仰。呃，也当然也不光是信仰，另一个原因是因为莱布尼兹对于数学的热忱，是一个数学决定了为什么现在这个世界一定是最好的世界，与这个数学决定了呢也很有关系，因为在莱布尼兹看来，莱布尼兹强烈的认为一切命题呢都是分析命题。你我还是我上次其实讲我们这次没没关系，我们可以再讲一下什么是分析命题，什么是综合命题。分析命题呢，是由定义推出来的命题，比如说妈妈都是女的，那这个呢，呃，女的跟妈妈呢是一个分析命题，因为它蕴含在其定义里面。数学命题也是分析命题，比如一加一等于二。当然，与分析命题相对的，什么是归纳命题呢？就比如说天鹅都是白的，可能是因为我看过二十只天鹅，它们都是白的，所以我说天鹅也是白的，这是归纳命题，对吧？所以归纳命题呢，一一出现黑天鹅呢，这归纳命题就不为真了。只有分析命题呢，永远为真。比如一加一等于二， 2, 比如说妈妈是女的，这永远为真。莱布尼兹强烈的认为啊，所有归纳命题呢，是你现在还不知道怎么分析它。他认为所有真命题，如果是个归纳命题，它就是个假命题。所有真命题一定是分析命题。也就是说，我今天出现在北京，看起来它一定是个真命题，对吧？因为我现在就坐在北京。这个二环那一个四合院里边的一个屋子里边，在做节目，它是个真命题。我们当然知道，这个我们看起来它表面是个归纳命题，对吧？是我现在知道我坐在这儿，你们听我说了 ，OK， 我在这儿，相信我，因此是真命题。在莱布尼兹看来呢，这个真命题一定是分析命题。当然，如果你从这个，呃，从这个机械论上呢，也会证明它是个分析命题。但是莱布尼兹不是不认为外在世界是机械论的嘛？所以这个分析命题最后为真的呢，是神意与数学。实现出来的，因此呢，这就是说，为什么我们这个世界必然是最好的世界的原因，是因为我们既然生活在这个世界里面呢，那这些东西是真命题，因为它是真命题呢，它就一定是个分析命题，是分析命题是什么意思啊？我再说一句，分析问题，分析命题呢是必然的，归纳命题呢不一定是必然的，因为是必然的，所以我们这个世界必是最好的一个世界。所以我想说，莱布尼兹说这个世界是最好的世界呢，不是因为他盲信，他是天主教徒，说以他非得说这个世界最好的世界。他背后呢也有他的一道道理。对，这就是莱布尼兹这条路走到现在对笛卡尔系统的一个改造。他解决的是笛卡尔系统必然走向决定论的悖论，而为这个人的自由意志呢留下了一个位置。啊，那基本上笛卡尔的这个理性道路啊走到这儿呢，就。暂告一段落。告一段落的意思是说呢，之后没什么人接着发展了。之后英国的经验主义呢，在欧洲大行其道，人们都，呃，前赴后继的去去搞这个经验主义去了。所以这个问题呢，直到康德把它再捡起来。大家可以记住莱布尼兹现在这个解法。莱布尼兹的解法呢，是彻底否定外部物的世界的存的实存和物的世界彼此的机械论，因为这个原因呢，保住了人的自由意志。那康德采取了一个新的方式保住人的自由意志，但没有哪一个方式是完完全全没有任何问题的啊。如果是的话，我们就发现宇宙真理，你们现在就学它就行了。但没有，但莱布尼兹这个方式后来康德并没有沿用，但康德创造性的用了一个更伟大的方法，或者我们今天可以说它是更伟大的方法。但莱布尼兹这个方法是不是不可以用来构架政治观念、构架社会观念、构架人的观念呢？也不是不能。我甚至认为呢，这个观念其实是。你们有没有觉得这个观念有点接近佛教的观念？啊、呃，比如说佛教会认为外部世界是机械论的吗？不会。当然，我对佛教的理解也非常粗浅啊。我会倾向于认为呢，他认为这些是假的。他认为你看到的这些，你以为发生的事情呢，某种程度上呢，它没有发生。所以，如果你执着于去看外在这些，你认为它就是必然存在的状态呢，你可能就执迷不悟了。所以，你恰巧发现。它本身的那种极端的相对主义特性，它的空性呢，你才真正找到了你自己能够进入一个新境界的方法。但你看啊，是你自己去进入新境界，所以在这里面的主体性看起来也是非常重要的。所以在这个角度上呢，世界外在世界本身是不存在的，而每一个主体性本身呢，如果你认为每个人都能成佛的话，当然这么说有点粗浅了，佛学比会比这个复杂一些。某种程度上呢，有点像莱布尼兹的这个观点。这是很粗糙的像啊，绝对不是说他们在很多细节和基本的观点上像，只是说在外部世界是不是一个机械论的世界上，我认为这个有点像，也因为我认为今天我们对这个世界的核心理解是建立在一个雷打不动的事实前提，外部世界一定是一个机械论世界的前提之下开展的。我是说，如果我们回头想想这个问题，会不会对很多问题呢得出新的看法和见解？可能能不能成为我们解决今天问题的一个出发点或者一个视角啊？这个东西可就可以留给大家留给大家去想了。所以呢，这个呢是我们花点时间讲讲莱布尼兹。那我们接着欧洲发生的事情往下讲。非常感谢收听本节目。如果希望每周一加入微信群跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E。